0: Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo ruídos eu sou Flávio Rodrigues, estou aqui com meu querido amigo Todd Cavacama. Como vamos em São José dos Ramos. E hoje a gente volta a falar sobre música do interior e vai conhecer um pouquinho mais sobre um instrumento muito popular no Brasil que ajudou a musicar diversas histórias e causas que a gente encontra no universo caipira. Vamos falar da viola e dos estilos musicais dos rincões do nosso país. E para isso, a gente tem aqui um moço que vive no mato, Matuto dos Bão. Nós temos o prazer de receber novamente o violeiro, violonista e compositor Rafael Cardoso. Tudo bom,
1: Rafa? Beleza, muito prazer. Obrigado pelo convite. O assunto é ótimo. Vamos que vamos.
0: Antes de entrar nessa história da viola e das músicas caipiras... Eu quero perguntar pra você, Rafa, sobre o seu novo lançamento, né? Você e a Anne, a Niela Rovani, sua parceira de vida e de música, acabam de lançar um novo álbum, né? E dessa vez, só com músicas inéditas. Conta pra gente um pouquinho desse trabalho.
1: É, esse trabalho é fruto um pouco do primeiro disco. O antigo é de fevereiro desse ano, então é, são dois lançamentos. Mas no primeiro disco, a gente falou um pouquinho, já entrou nesse interior, nesse interior que a gente propaga com a música de interior, que é uma música que fala dos interiores do Brasil Não necessariamente só do interior paulista Mas é claro que, que com profundas raízes nesse interior E dialoga com outros interiores da América Latina e tal E são músicas que formaram o nosso repertório juntos É uma dupla recente, é um casal recente também Então a gente está se formatando, né? em termos profissionais. E aí, para esse trabalho, a gente compôs metade do disco o primeiro e a outra metade a gente buscou composições de colegas, de amigos muito próximos, pessoas muito especiais que que nos ajudaram com essas obras. Mas a partir da propagação do, desse trabalho, desse primeiro, do canal e tal, né, de tudo, as pessoas começaram a olhar para o nosso trabalho, se sensibilizar e escrever textos. Pá, olha, olha aqui que eu escrevi pra vocês. Eu vi o vídeo X de vocês e fiz esse poema, escrevi essas linhas e tal. E aí a gente lendo, emocionado, né? tudo aquilo, cada coisa linda que as pessoas escreviam. Né? E aí, pô, fechamos 10 músicas cara, com esse repertório. Assim. E aí fizemos esse disco, Música de Interior é o disco que leva o nome do projeto então tem essa força de carregar já um histórico, de carregar já um grupo de pessoas que se sensibilizou e que embarcou na música de interior com a gente pô, a gente tá felizão Ótima receptividade, saiu agora, Inha, dia 7 de, de maio. A gente está gostando.
0: Maravilha. Quem quer ouvir esse trabalho, onde é que ele vai? Pra ouvir? Todas as
1: plataformas digitais. A gente conseguiu uma distribuição pela Trator E a gente também, tanto o primeiro como o segundo disco, estão disponíveis, aberto gratuitos, em forma de lyric vídeo. Então tem as letras para você curtir e aprender também no nosso canal Música de Interior.
0: Maravilha. Muito bem. E para você entrar no clima, a gente encerra esse bloco com a canção Dueto Pedro. Perfeito desse trabalho novo do Rafa. Enquanto isso, você não esquece de dar uma passadinha nas nossas redes sociais e seguir a gente lá: Ruidos Podcast no Twitter, Facebook e Instagram. E também não deixe de visitar o nosso site ruidospodcast.com.br. E bora ouvir essa música de interior.
2: um sorriso aberto de alma e alegria num dedo de prosa se nota harmonia lindas melodias dessa cor passado sem sair do tom num medo de prosa se nota harmonia lindas melodias dessa comunhão De passarinho de mato e chão Flui como um rio naturalmente Deixa semente no coração Num dedo de prosa Se nota harmonia Lindas melodias Nessa comunhão Aqui me desperta
0: Interrompemos a sua programação para um aviso muito importante. O Ruídos agora tem uma loja. Conheça a Noise. Pois é, na Noise você vai poder encontrar artigos de decoração, camisetas e em breve muito mais. Tudo para você que ama e quer presentear seus amigos apaixonados por música. Então não deixe de visitar o site wwwruidospodcastcombr barra loja e confira. Música Tá, vamos começar falando da chamada viola caipira e como é que ela chegou no Brasil. Isso aconteceu há muito tempo atrás, na época da catequização dos índios, é isso mesmo? Conta pra gente de onde ela veio e um pouquinho desse uso dela aqui nas recém-descobertas terras brasileiras.
1: Existe um instrumento que se chama viola de arame, junto com outras violas, né, viola bragueza e outras violas Ali da, da Península Ibérica, principalmente de Portugal, que se entende que esses instrumentos vieram com as navegações para essas bandas de cá. Alguns pesquisadores têm até um baita orgulho de dizer um instrumento antecessor do violão, tá? Todos esses cordofones que geraram dez cordas, né? Cinco ordens ou seis cordas, como violão, sete e assim por diante eles tiveram uma origem parecida é bem difícil essa linha né? tem agora um pesquisador chamado Ivan Vilela, muito conhecido um grande pesquisador brasileiro, que está justamente lá em Portugal em Aveiro, para achar a certidão de nascimento da danada, da viola mas é uma pesquisa bem complexa, bem completa que ele vai precisar fazer mas eu acho que o principal, a principal coisa assim, que a gente pode tirar disso tudo, de toda essa história com a catequização, essa coisa que acho bonito até contar, porque é uma, um jeito de romantizar essa, né, esse instrumento brasileiro e tudo mais, eu acho que é justamente o ponto que é, não é conhecido, que é um ponto onde o um instrumento passa realmente a, a ser brasileiro, no sentido de receber construções... De instrumentos já feitos aqui, com madeiras daqui, instrumentos de coxo, né? Aquela viola de coxo, aí tem um monte de tipo de viola, né? Que eu nem vou entrar nessa porque não é realmente a minha especialidade, mas a gente pode dizer talvez, na parte de luteria de, dos cordofones, a viola caipira tenha sido um dos primeiros instrumentos, sim, brasileiros a serem construídos.
0: Rafa, a gente sempre associa a viola ao universo caipira, né? E o caipira é uma figura quase folclórica do nosso país, muita gente associa ainda com estereótipos negativos, né? De preguiçoso, pouco estudado, etc, né? Eu queria que você falasse sobre essa criação dessa visão sobre o caipira e um panorama mais histórico também, né? Que tem a ver com o processo de miscigenação e com o assentamento dos bandeirantes no Brasil, né?
1: Muita gente atribui, né, principalmente Antônio Cândido, ali, que é um grande pesquisador do ramo, com os parceiros do Rio Bonito, tal. Ele até utiliza um termo dizendo que o caipira é um bandeirante atrofiado, né? Nesse sentido dele ter desse bandeirante buscador aí, tal, explorador, para um cara que resolveu, no momento, se assentar naquele ambiente e a partir disso começar a cultivar a terra e se tornar um caipira. Então, o bandeirante atrofiado formando caipira. E aí, é claro, esse bandeirante mestiço com índios, posteriormente mestiço com negros e fazendo essa toda essa miscigenação que gerou a população brasileira de maneira geral e também esse cidadão caipira. Os negros que foram trazidos, ele quase que ele não tinha opção, ele estava numa terra estranha, passando por situações muito complexas, né? Agora o índio, ele também foi escravizado em diversas situações. Mas o índio, ele sabia os caminhos para sair. Né? Ele conhecia aquela terra. É um pouco diferente essa situação. É difícil até de dizer, mas ele se negou com mais propriedade, porque ele estava na terra dele. né? Então, é, foi esse imaginário de que o, o índio era mais preguiçoso. Essa é uma loucura né? de, de se dizer, mas foi dito. E aí o caipira como também, quase que é um, um pessoa que comia ali o que tinha no seu entorno, caçava, bastante como índio, ele tinha vários costumes que eram próximos do índio, e ele tinha lazer, o caipira cultivava o lazer. Então, acho que até nos dias de hoje, uma pessoa que cultiva o lazer, talvez ele seja visto, falar, ah, aquele ali não gosta muito de trabalhar, né? por algumas pessoas, talvez seja, aconteça isso. Então, ficou essa imagem de que o caipira ele, ele tem essa, essa característica, que é muito errada, na verdade, o caipira hoje é o cara que alimenta, né? o pequeno produtor, que é o cara que alimenta o país. As pessoas se esquecem um pouco disso, e, e aí, claro, foi levado para o Jeca Tatu né? aquela história. Aí as coisas cômicas, é claro que é como uma caricatura. Ele pega um pontinho e tenta fazer aquilo para ter graça e tal, só a favor, inclusive, da, da coisa cômica. Contanto que a gente conheça a história e saiba que né, não, não foi exatamente isso, não é exatamente assim, né?
0: Esse universo caipira, ele se estende para uma faixa bem grande do nosso país, né? Você até citou o Antônio Cândido, ele chama essa faixa de Paulistânia, né? Até onde vai esse território caipira?
1: É longo, mas é basicamente ele envolve o estado todo de São Paulo, Minas e um pedaço do Rio. E ele sobe um pouquinho, Goiás e tal, chega até o Tocantins e ele desce mais um pouquinho, Paraná. Na... Então, você vê que é uma faixa central, zona do país mesmo, né? Grande e tal. Mas é legal, porque recentemente eu tive contato numa entrevista, na verdade, eu fui um ouvinte de uma entrevista que a Anne fez com o Zé Mulato para um trabalho dela. E aí, falando do caipira, o Zé Mulato, pô, o símbolo né, dessa, dessa cultura e dessa música, e ele falou, olha, um dos sujeitos mais caipiras que eu já conheci foi o Luiz Gonzaga. E aí a gente falou, falou, pô, mas o Luiz Gonzaga é isso mesmo, né? A gente né? ficamos assim. E ele falou: é, porque ele cantava a terra dele com convicção, com força do, do que ele estava dizendo. E para ser caipira, para fazer música caipira, não precisa estar em dupla e tal. E aí ele deu uma aula. Pô, imagina, né? um cara desse falando, a gente tem que ouvir né? e aprender. Então foi legal também. Aí dá pra gente imaginar que essa pessoa que valoriza o seu ambiente que valoriza as suas tradições, que se coloca no ambiente e tal, ele é caipira, talvez no Brasil inteiro, outra vez na América Latina inteira. Então, aí o território aí do Antônio Cândido talvez até o aumente.
0: Agora eu quero falar um pouco do instrumento em si, para quem nunca teve muito contato com isso, né? decifrar algumas coisas aqui. Né? A gente vê umas violas com um, um formato mais acinturado, outras que tem uma caixa mais larga, que lembra mais até um violão. A gente ouve também muito sobre os tipos de afinação, né? Queria que você desse um panorama geral pra gente sobre isso, né? Pra que, que serve cada afinação? Qual a diferença dos formatos? Fala um pouquinho pra gente. Então,
1: basicamente, a viola caipira é um instrumento de 10 cordas, separado em pares, né? Então, são 5 pares. Antigamente, os pares eram chamados de ordens, né? Então são cinco ordens de cordas, tem vários tamanhos de bojo. Tem gente, eu acho que isso é muito mais uma questão ergonômica do que qualquer outra coisa. Claro que isso acarreta em algumas características sonoras, né? A viola com bojo maior, talvez ela soe mais grave, com bojo menor soe mais agudo. Tem gente que fala que a viola pequenininha, cinturadinha, é para solista... Tem gente que fala que a grandona é mais base, mas o Tião era solista. Aí fica essa brincadeira toda aí, né? E sobre as afinações, tem histórias bem interessantes, porque a cada região, basicamente, tem uma afinação. Tem a rio acima, a rio abaixo, boiadeira, natural e tal. E cada uma delas tem umas relaçõezinhas de mudança, né? Claro, tem mais de 20 afinações oficiais. E muita gente diz que por conta das regiões do violeiro, do território do violeiro ser muito abrangente, antigo e pela falta de material hoje em dia já não é tão simples você falar, ah, me dá mais um jogo de corda aí que eu vou trocar, mais um, mais um, mais um né? então muita gente atribui isso, a quando estourava uma corda por exemplo, o cara dava um remendinho ali, como era possível e esticava também até onde era possível senão ela ia estourar de novo, né? e fala, ah, estiquei até aqui, já deu um som bom tá valendo, aí o cara passava a viver um tempo ali com aquela afinação, uma afinação nova que ele precisou criar. E muitas vezes essa afinação tinha músicas criadas, aí o cara tinha aquela história de vida, né? com aquele repertório e tal quando ele, talvez, quando ele tivesse acesso a um novo jogo, talvez ele deixasse com a afinação que ele aprendeu ali e virou uma nova, né, o rio abaixo ou o rio acima e assim por diante
0: a viola tem um vocabulário também dela, né várias coisas que você falou aí são muito característico né? então a gente tem o, que eu lembro aqui o ponteado, o recortado né? o que que significam esses termos na viola e se
1: tem mais algum aí? Esses nomes por exemplo, ah, rasqueado ou recortado são palavras que simbolizam os gestos, né? elas são muito é, imagéticas, né? o cara vê o jeito da mão e fala, ah, isso aí é um recortado e aí fica, aquela coisa se consolida como esse nome e tal, e, e quando você ouve, parece que já vem na sua mente esse, essa tradução do movimento é bem interessante, né o ponteado é você tocar duetado, né, então basicamente, não é só isso, né, mas basicamente quando você toca, mesmo que você vá tocar nota a nota, isso, isso as pessoas já chamam de ponteado. E muitas vezes essas coisas, né, você Toca doetadinho, né, isso aqui é um ponteado de viola, né. É, então a, as pessoas levam essa, isso aqui, isso virou um o dedilhado de viola é ponteado.
0: A viola se tornou um, né, super popular no Brasil, tanto é que a gente comentou um pouco, né, tem essa coisa de o violão vem da viola, né, esse nome, porque em todo lugar do mundo é a guitarra, né, guitarra guitarra elétrica, e aqui se tornou violão, né, em referência à viola. Então, a viola criou uma identidade muito brasileira, né. mas eu queria perguntar para você, se a gente encontra violas em outros lugares do mundo, ela se espalhou pela América também, ou até... Fora daqui, como é que é essa viola no mundo?
1: Então é bem interessante porque é um instrumento bem encerrado assim no Brasil. Claro, existem ainda violas portuguesas, né? Tem ó, Amarante lá da, da terra do São Gonçalo, né? São Gonçalo de Amarante tem viola. Pô, é claro, a, a viola portuguesa continua a viola, mas é uma viola já diferente da viola brasileira. É, na América do Sul tem outros instrumentos de corda dupla e outros instrumentos até de corda tripla, que é o caso do tipler, a viola já teve corda tripla também, a viola de 12 cordas, ela tem 3 3 3 2 2. Ela tem essa mais cordas, né, para formar, tem gente que fala: "Ah, a viola de 12 cordas", que falar ah, não existe. Na verdade existe, mas é um instrumento específico, com uma parte dela com cordas triplas. Mas a viola tradicional é corda dupla. Mas, no, por exemplo, tem o quatro, esse instrumento que é com corda dupla. Tem o charango, corda dupla. Aqui, na, falando da América Latina, né? Tem o, o triple que é com corda tripla. O triple é muito parecido, o corpo, o tamanho e tal, muito parecido. Só que eles são co quatro cordas triplas. Então na América Latina tem outros, na verdade tem até o, os jeitos de rasguear são parecidos, os violeiros acabam se reconhecendo nos em alguns instrumentos latino-americanos. O quatro, o triple e a bandola tem alguns casos. Até onde eu alcanço assim, eu vejo que a maioria dos lugares onde a gente vê viola caipira é muito provavelmente um violeiro que que levou um violeiro brasileiro. É bem interessante, um instrumento bem considerado brasileiro mesmo.
0: Ufa, queria falar agora sobre os estilos de música que a gente encontra no interior do país, né? Porque é comum a gente chamar tudo de música caipira, achar que todas elas são a mesma coisa, né? ter os mesmos ritmos, os mesmos temas e não. Eu sei que existe uma infinidade de estilos e eu queria trazer aqui para o nosso público alguns deles, né? Porque é impossível a gente falar de todos. Vamos começar pelo cururu. Como é que é o cururu, aonde é mais comum? Eu queria que você desse alguns exemplos também para a gente ouvir.
1: É muito legal isso que você trouxe, muito pertinente. Hoje em dia a gente está numa onda de falar que, ah, eu vou ouvir um modão. E aí a gente ouve, ouve, ouve e não vê nenhum modão, né? nem perto. Né? É importante conhecer mesmo. Bom, o cururu, eu acho que é bem legal pensar que o cururu, antes de ser um ritmo, ele é uma rima, mais do texto do que do ritmo. Aliás, eu levaria isso para todos os ritmos que existem. O ritmo é um resultado de uma cultura. Quando a gente pega um ritmo para estudar e seleciona desse ritmo só a célula rítmica que representa ele, a gente está tentando reduzir, tudo bem, é válido para estudar você dissecar, 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 mas quando você pega um livro do livro do livro e chega só na célula, certamente você não vai tocar aquele ritmo, né? a menos que você mergulhe naquela cultura, mesmo que seja um mergulho bem equipado, né? com um snorkel, com tudo, né? para ver o mundo extraterrestre, é bom que você faça esse mergulho, senão fica uma coisa muito alheia. É, então, antes de qualquer coisa, o cururu é uma rima. E uma rima que também é chamada como carreira. Então, tem, dessa região ali, Botucatu, Piracicaba, e as carreiras eram como repentes, eram disputas mesmo. Até existe, ainda hoje é possível ver alguns duelos de cururu e tal. E esses repentes, essas rimas, essas carreiras, elas tinham nome. Então, a carreira do navio, tudo acaba em il. Por exemplo, Foi às quatro horas da manhã Meu cachorro de guarda latiu Tudo com eu. Levantei para ver o que era E vesti meu casaco de frio Então vi que chegou o um mensageiro Amontado no burro turdio Tudo é iu". Outro cururu, outra carreira Por exemplo, Do coroné Bento fiz um rancho de barrote, marrei com cipó cambira. Tudo termina com ira, então é uma carreira, pode ser uma carreira do Imbira. E assim você vai brincando com as rimas né? e inventando também nomes de carreiras. Às vezes a, a carreira do Elo, a carreira da Ina carreira do rão. aí você vai brincando com isso aí, né, e, e aí você respeita a carreira, às vezes troca de carreira, isso é mais raro mas na música você observa uma carreira na primeira estrofe, uma outra carreira na segunda estrofe, aí já é mais moderninho assim, né, e aí você tem basicamente como estrutura rítmica do texto essa coisa de colcheio e duas semicolcheias né, tadadê, tá, tadadá tá, tadadê, tá, tadadá, tadadá é isso aqui. Tem variações, é claro, mas essa é uma estrutura bem recorrente. E aí sim, aí a gente chega na rítmica, aquela coisa da célula, que é o que todo mundo quer para aprender como é que mexe a mão e tal. Que é essa estrutura: tum, 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 tum. É isso aqui, né? cada lugar que você for é possível que você veja um cururu diferente né isso é o mais legal né você às vezes em Peracicaba você vê algumas pessoas tocando assim ó então, né um cara tá fazendo já uma variação e às vezes o violão tá bem sequinho e a viola tá tem essa brincadeira né entre viola e violão Então esse é um panorama minha, assim do Cururu E uma apreciação pode ser Tem muitos, mas pode ser Cacique e pajé
2: Fiz na beira da lagoa Só para pescar traíra Eu não me incomodo Que
1: me chamem de caipira pajé, você vai ver uma coletânea de coroluz até cansar o ouvido.
0: Maravilha. Agora, queria ir para outros dois aqui que conversam bastante. Queria que você falasse sobre o cateretê e o catira, que estão associados de alguma forma, né?
1: É, muita gente acredita e nomeia o cateretê como o ritmo que se dança quando se dança o catira. E esses ritmos populares, o que que acontece? A gente eu não nasci no, na família de catireiro. Então, quando a gente não é do do, desse ambiente de nascença Ou não convive nele há muito tempo A gente toca um arremedo Daquilo, sabe? Então o Cateretê e o catira Tem esse entrelaçamento Histórico e tal Mas os catireiros chamam aquele ritmo De recortado né? Que é aquele recortado que o Tião gravou Por exemplo
2: Morena bonita dos dentes aberto Vai no pagode o barulho é certo não me namore tão descoberto Que eu sou casado, mas não sou certo
1: Ele tá cantando o nome Pagode Mas aquilo ali ainda não é exatamente o Pagode Que o Tião Carreiro difundiu depois Aquilo ali ainda é um recortado Que é quase meio Pagode, vai? ele fica assim Grosseiramente é isso, né? O Pagode desenvolve duas né? Esse... É outra coisa, né? Então, Cateretê e Catira. O Catira, que se fala sempre no masculino, né? O Catira dança o recortado. Eu Prefiro até que chamar de recortado ali. E aí eu separo um pouquinho para dizer que o Cateretê existem algumas cores. Tem um Cateretê que até o Ivan Vilela nomeia como Cateretê de disco, porque ele só está presente nos discos. Ele não está presente no Manifesto Cateretê. E aí o catenetê de disco, conhecido aí na voz do Tião mesmo, como Oi Paixão, A Mão do Tempo, essas músicas.
2: Vou terminar
0: minha vida nos braços de quem eu amo. Oi oh, oh, Paixão,
2: nos braços de quem eu amo.
1: totalmente melosa romântica, não é uma crítica mas é uma característica né? super romântica e tal então é isso, virou o Cateretê muita gente vai falar, ah, não, Cateretê é esse ritmo aqui, mas legal pensar, olha, Cateretê tem uma relação o Catira, com o recortado lá na origem, e o Cateretê de disco, que são os Cateretês que basicamente foram gravados que foram chamados também de Cateretê é uma outra linhagem de música que foi incorporada no repertório caipira, que tem essa representação aí, mão do tempo, e paixão, etc.
0: Um outro estilo que acho que muita gente ouviu falar é a toada, né? A gente lembra da famosa tristeza do Jeca, né? Que fala.
2: Nesta viola eu canto e gê...
0: Existem três tipos diferentes de toada, né? Conta pra gente.
1: E se eu fosse eleger um ritmo caipira como símbolo, eu acho que eu colocaria a toada, pelo número de toadas em relação ao número de outros ritmos, né? Dentro desse gênero. Então, a toada é muito representativa. E tem três tipos de toada, toada-toada, que é como essa aí, né? Como você mencionou e tal. Na verdade... Inclusive a toada tradicional, ele é conhecido como toada em outros lugares, em outros períodos históricos, por exemplo, é possível você ouvir uma toada no Nordeste, é possível você ouvir uma tonada aí com N no Uruguai, e é muito parecido também. Então Toada é uma coisa meio geral zona do Brasil inteiro e então é mais legal ainda né porque ela unifica mais ainda as fronteiras e, e o próprio país é esse ritmo né esse, como você deu de exemplo Nessa Esse ritmo, tá vendo? Você pode cantar... Não né? há, hoje como E aí a gente tá falando de Catulo da Paixão Cearense e João Pernambuco. Se for falar do Caipira, é outra região do país e tudo mais, né? É o mesmo ritmo, duas obras bem distantes uma da outra. Mas aí a gente chega num momento da história ali de um compositor bem importante que veio bastante de outras músicas populares, mas que entrou na música caipira e fez muita diferença, que é o João Pacífico. O João Pacífico nascido em Corderópolis. O João Pacífico, ele estava vindo nesse embalo da poesia, do texto e tudo mais, e o que ele queria dizer era mais do que... A música comercial que colocou três minutos ali, três minutos, um pouquinho, para mais, para menos. Então, o que, que ele fez? A trama que ele queria tratar no texto, na, na toada, era longa, né? O que, que ele faz? Então, o cara fala o que ele pode e aí ele entra como Chico Mineiro.
2: viajamos mais de dez anos vendendo boiada e comprando
0: por esse rincão sem fim Cabocro de nada temia, mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Fizemos
2: a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás.
1: Então essa é uma outra modalidade, a atuada histórica, que foi inaugurada pelo João Pacífico. E a terceira modalidade, que pouca gente traz, é a toada balanço. A toada balanço ela tem um diálogo direto com a milonga, em termos rítmicos, né? A rítmica é um pouquinho mais rápida e tal, essa coisa. É outra ideia. Os textos da toada balanço, normalmente eles trazem uma reflexão um pouquinho menos direta. Por exemplo, uma toada balanço que chama Buscando a Felicidade. Que o cara, justamente, ele fala: Olha, eu fui buscar a felicidade ela não tava sei lá no dinheiro, ela não tava nos amores. Né? Buscando a felicidade, a minha
2: infância perdi. Já se foi a mocidade. Tenho que parar aqui
1: coloca um pouco, fala ó, vira uma chavinha e talvez um pouquinho mais pra cima né, a reflexão aí, né as toadas balanças tem um pouco esse caráter
0: pra fechar aqui a nossa discussão queria que você falasse da famosa moda de viola, né, o que caracteriza uma moda e ela tem alguma coisa a ver com a modinha portuguesa ou essa moda é outra? É
1: possível que ela tenha bastante coisa a ver com a moda portuguesa a modinha portuguesa essa modinha imperial, ela tinha uma relação muito maior com questões urbanas principalmente de moças, filhas das famílias ali, famílias abastadas, que, num dado momento, a viola era o grande instrumento urbano, por incrível que pareça, né, o grande instrumento urbano das famílias abastadas. Então, as meninas, aquela coisa, né, a menina tem que aprender um instrumento, as etiquetas aí daquele momento histórico, e a viola era esse instrumento. Então, essa modinha tinha um, um quê muito mais urbano né, do, que o, do que o rural. E a moda de viola parece que ela é um resumo de tudo. Tudo aquilo que o João Pacífico precisou desdobrar em texto e música, a moda de, de viola encerrou tudo na música e, né, e fez de um jeito genial. E também a moda de viola, ela dialoga com o recortado do Catira, então a gente agora é o resumo da ópera, né? Tudo vira uma coisa só e tal, né? É, então a moda de viola, ela tem. A característica principal dela é que ela trata de um tema com uma moral, essa coisa de causa e efeito, e isso é normalmente cantado em dupla. Com uma viola, aí tem várias opções, mas uma tradicional é a viola duetando exatamente o que, o, o que as vozes fazem. Então, por exemplo, você tem, eu teria que estar tá cantando com dueto, né? Mas é... bar de ribeirão com meus olhos esta passagem, Então eu estou tocando tudo o que eu cantei, né? Quase que uma, uma imitação silábica com a afinação, né? Mas tem, por exemplo, No bar de Ribeirão Preto Eu vi com meus olhos essa passagem Enquanto o champanhe corria rodo No alto meio da granfinade Por exemplo, só alguns acordes em alguns pontos. Isso também existe, também é modo de viola. Tem algumas que misturam uma coisa e outra. Um pouquinho de acorde, um pouquinho de dueto. Então as características são muitas. E a parte de recortado, que aí é... Um intermezzo ali, antes do, do texto, e entre estrofes, é uma parte que tem muitas variações também. Nas modas mais tradicionais, elas eram um recortado bem tradicional, por exemplo. Aí, Aí começa começaria o texto aqui, aí o texto com dueto acompanhado, até modas muito mais modernas que usam a estrutura do pagode de viola, do tião, né? Por exemplo, isso aí. o cara faz um super recortado que aí é dialoga com o pagode, é um negócio bem coxa de retalhos de períodos históricos assim e tal, e aí ele canta a moda também. Tá? A moda de viola basicamente é isso, sem um acompanhamento fixo, rítmico, né? um, um, sem uma célula, texto com uma moral, resolvendo uma questão moral e dueto acompanhando. É bem legal você trazer esse gênero, né? porque nosso trabalho, né? o, o trabalho da, da Anne de pós-graduação e o nosso trabalho artístico colocou no meio do trajeto ali uma moda de viola feita no violão, feita sem viola. E aí, justamente, o nosso ponto de, de, de questão era, foi perguntar para diversas pessoas, entre eles o Arnaldo Freitas, o, o Levi Ramiro, pessoas carimbadas de viola, uh, o próprio Ivan, Zé Mulato e tal, falar, e aí, fazendo isso ainda é moda ou não? E para nossa surpresa, a receptividade foi muito boa. E as pessoas entenderam que é possível... Também. É claro que eu não tenho essa pretensão de que todos aceitem que é uma moda de viola sem viola, mas acredito que a gente conseguiu representar o gênero de alguma maneira e, e manter a estrutura central da moda, apesar de estar com outro instrumento em mãos e tal. O próprio Levi Ramiro trouxe uma questão muito interessante. Ele falou o seguinte, ele falou, olha, você tem recursos instrumentais específicos, né? Que levam a gente a pensar o seguinte: fala, pô, aquele cidadão lá da super tradição, se ele tivesse esses recursos técnicos, o que será que ele faria? Será que ele faria uma moda de viola no violão? Ou, ou não, né? Que eu acredito que, gente, que ninguém deva fazer, é fixar uma cultura. Quando você fala, não, isso tem que ser assim para sempre, isso vai morrer daqui a pouco, né? certamente então é legal pensar nisso também renovar com respeito
0: bem, chegamos ao final dessa aula aqui sobre a viola e sobre a música caipira, muito bacana Rafa, adorei conhecer mais desse universo e tenho certeza que muita gente também que tá ouvindo gostou e quer saber ainda mais e por isso você tem um convite especial para essas pessoas, né, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso.
1: A gente tá falando de um curso bem interessante que vai acontecer, que já tem acontecido em diversos lugares, mas dessa vez dia 1 de junho, às nove e 30 da manhã, no EMU. Encontro de Educação Musical da Unicamp Para se inscrever, entra no site Se inscreve lá Acredito que a gente vai ter uma conversa bem legal Sobre esse assunto
0: Muito bem, para saber um pouquinho mais Você pode entrar lá no site Do 14º Encontro de Educação Musical da Unicamp IAR.unicamp.br Barra EEMU Entra lá que tem todas as informações Esse encontro vai acontecer Do dia 31 de maio Até o dia 2 de junho de 2021 Então você está ouvindo Na data de lançamento Corre lá, que tem muita coisa bacana. E, Rafa, eu também queria que você falasse mais uma vez sobre o lançamento aí. Convido o pessoal para ouvir.
1: É, bom, a gente tem, então, dois lançamentos. Um disco chamado Interior e o outro disco chamado Música de Interior. E para achar nosso trabalho, por onde você buscar Música de Interior? YouTube, Facebook, Instagram, o site musicadeinterior.com, etc., só meia chamada, a gente atende na hora e vai tirar dúvidas, conversar, falar de música e, e apreciar nosso repertório. Se você puder, entra lá no canal, curte, se inscreve, a gente vai propagando essa música.
0: Maravilha, Rafa. Muito obrigado por compartilhar tudo isso com a gente aqui. E se você quer entrar em contato com o Ruídos, você pode mandar um e-mail para a gente, que é qual, Todd? ruídospodcast.gmail.com Não se esqueça de visitar o nosso site também, onde a gente tem todos os nossos episódios. Qual que é o site, Todd? ruidospodcast.com.br. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Um grande abraço e valeu! valeu. valeu.